0: Bienvenidos un lunes más a la hora de, durante los próximos 60 minutos, os traeremos el mejor deporte. Bueno, eh, Adri, Sanabria, otra vez, nuevo lunes, mucho más deporte como siempre, eh, un placer que estés por aquí vamos a hacer un análisis los que solemos hacer tú y yo.
1: Pues top como poco, muy buenas Ángel, otro lunes más aquí, encantado de estar con vosotros y vamos a reventar con esa actualidad del deporte.
0: Pues como hacemos casi siempre, eh, vamos a arrancar con el fútbol. Bueno, pues eh, fin de semana movido, eh, jornada número 23, eh, vamos a empezar por ese partido que yo creo que atraía las miradas, además ese cruce no de declaraciones en ruedas de prensa previas, ese Barcelona de Xavi Hernández contra el Atlético de, de Simeone, 4-2 para el conjunto azulgrana, eh, que dio una muy buena versión. Una aparición estelar de uno de sus fichajes de invierno, de Adama Traoré por banda de derecha, que devastó a Mario Hermoso lo que tuvo por delante. Eh, Adri, eh, quizá victoria muy clara, ¿no? Y una vez más, y ya van unas cuantas esta temporada, esa fragilidad defensiva eh, tremenda, así no va a ningún sitio, ¿no? El, el conjunto blanco
1: Sí, no, es debacle, es una debacle, es otra debacle más de este Atlético de Madrid que solo se dedica a hacer aguas. La primera parte no es para olvidar, es para mí la peor primera parte de todo lo que lleva este Atlético de Madrid en temporada. Eh, frágil, pese a que marcó un gol, no sabemos todavía ni cómo fue el gol de Yanis Carrasco que adelantó al Atlético de Madrid. Pero a partir del, del gol, inexplicablemente, se vino abajo el equipo, eh, se vio clara la fragilidad defensiva, pasaban los extremos del Barça por los laterales, sobre todo a Dama Traoré, como bien decías, le hizo, como bien se dice, un hijo a Mario Hermoso, y, y en el centro del campo del Atleti también, básicamente, es un bloque que se resquebraja, ¿no? Vemos un un equipo que solo tiene grietas y las aprovechó muy bien el Barça, que primero se adelantó con gol, también golazo de Jordi Alba, a pase de Dani Alves, que a sus 39 años sigue asistiendo. Y ya luego se vio las debilidades que tiene este equipo también por arriba, porque lo llevamos diciendo muchos programas cómo sufre el Atlético de Madrid de balón parado y lo fácil que se le hace marcar en en jugadas así, ¿no? En corners, en faltas y lo aprovechó Gaby el más listo de la clase el y luego también, ¿eh? Sí, sí, también hay que decirlo. Y luego Araujo hizo el tercero para el FC Barcelona tras una serie de rechaces Y así se fue a la, al descanso el partido, ya prácticamente rotos Culminó Dani Alves, marcando también a sus 39 años Gran partido que luego se afeó con una acción bastante fea con Yanis Carrasco Acabó siendo expulsado tras la intervención del VAR Suárez marcó el 4-2 definitivo para los Atléticos, pero es lo que decimos, hay cosas que en este Atleti dejan mucho que desear.
0: Sí, además un poco se vio, es cierto, una mejoría sobre todo en la actitud, ¿no? en presionar arriba en la segunda parte, pero ya estaba muy lejos en el marcador, es cierto que quizá esa expulsión de Dani Alves mediada en la segunda parte daba un poquito de aire, pero como dices, un ¿no? eh, poco falto de ideas, eh, con muy poco pegada, eh, siendo uno más eh, no lo aprovechó en absoluto, es que apenas pisó el área de Ter Stegen, eh, a pesar de, por ejemplo, el buen papel de eh, Cuña en la presión, no incomodando al Barça a salir, eh, tuvo el, pues, cierto que tuvo el balón, pero eh, no, no, no generó apenas eh, fútbol ofensivo.
1: Sí, no, es un equipo que vemos que inexplicablemente juega mejor cuando lleva una hora de partido, cuando se introducen cambios y eso no puede pasar con un equipo que debe aspirar a todo y que después de un año terrible está quinto en liga. Yo lo decía, ¿no? Para mí la actitud que, por ejemplo, demuestran jugadores como Ángel Correa o Mateus Cuña. Pues es lo que debería buscar este equipo ahora mismo, ¿no? Eh, jugadores que luchen, que tengan esa garra y ese valor para luchar todos los balones. Bueno, también hay que decir que después de la ventana invernal debutaron en el Atlético de Madrid sus dos fichajes de invierno, Reinildo mandaba por el lado izquierdo y vas en el lateral derecho, que acabó lesionado, seis, ocho semanas de baja, mala noticia para este Atlético de Madrid. Y también en el Barça debutaron, como hemos dicho Adam Traoré, después de hacer un auténtico Partidazo y también entró en la segunda parte De una manera más o menos testimonial Porque tampoco tuvo mucha influencia en el partido Pierre-Emerick Aubameyang
0: Sí eh, Los fichajes, eh, yo creo que en el Barça Que le va a dar eh, un poquito más de Fondo de armario, ¿no? Adama Traoré es un jugador que sí que es cierto Que ya que Dembélé está más fuera que dentro Viene a recoger ese testigo De... pues de entrar eh, por banda de intentar hacer mucho daño por ahí un jugador eléctrico, muy difícil de parar por los rivales y veremos si y esta vez sí ¿no? el Barça eh, empieza a ir para arriba en una jornada además eh, que si miramos eh, gran beneficiado Barcelona gran beneficiado el Real Madrid con una victoria muy sufrida por 1-0 ante, ante Granada pero pinchazos de los equipos sevillanos
1: eh,
0: sí, de aporto. Eso es, se aprieta un poquito esa pelea, digamos, por esa segunda posición. El Barcelona, además, con un partido menos, por ejemplo, podría adelantar al, al Betis, el que únicamente le tiene a dos puntos.
1: Sí, no, eh, vemos que la verdad es que ha sido una cosa increíble, ¿no? Vemos que ese Barcelona que le cuesta carburar, pero que está cuarto, y está cuarto a dos puntos de esa tercera posición, eso sí está más lejos del Sevilla, que se coloca a nueve puntos actualmente, pero el Barcelona tiene un partido menos, y vemos cómo pueden hacerse las cosas muy complicadas, a, sobre todo al Betis y al Atlético de Madrid, desde luego, está hundido en una situación en la que, cuidado, que pueden venir problemas.
0: Sí, porque además se eh, está enganchando un equipo peligroso como el Villarreal, eh, el Atlético de Bilbao también eh, está cogiendo mucho, mucho aire, eh, la Real Sociedad, ¿no? como viene siendo habitual, le da el fuelle para una vuelta ¿no? y empieza eh, a, no sé si se desinfla, si se le hace larga la liga, eh, quizá eh, no termina ¿no? de competir del todo bien, eh, y no se corresponde, ¿no? Esa propuesta de fútbol que normalmente presenta el equipo de, de Imanol, no se corresponde con los resultados que debería de, de tener.
1: Claro, está claro, ¿no? Pero también hay que recordar que la Real está viva en otras dos competiciones y eso es muy duro, ¿no? Al final jugar tres competiciones durante toda una vuelta, pues es un gran desgaste físico, ¿no? Y... Lo vemos que está real, está compitiendo en Copa del Rey, están en semifinales, como luego contaremos y no, no,
0: perdió, perdió, ¿No en cuartos, perdió en cuartos con Betis, 4-4, sí. Es va, patinazo. Y, y bueno, pues
1: es lo que te decía, aún así son tres competiciones hasta el mes de febrero. Y es algo que pasa factura, ¿no? Siempre pasa que en Liga, a partir de la jornada 18, 19, 20, le cuesta mucho más ya arrancar a esta Real, que, bueno, pese a que ha sido eliminada de la Copa del Rey, todavía tiene opciones en Europa.
0: Sí, hombre, está claro que está ahí eh, un equipo eh, que además se eh, apuesta muy fuertemente por su cantera que va sacando chavales que le van dando esa identidad no al proyecto y siempre es muy de muy de alabar que esté en esas posiciones de eh, de prestigio. Decíamos Villarreal, victoria muy importante en campo del Betis, el equipo seguramente que estaba más en forma de todo el fútbol español, eh, por 0-2. Y luego eh, seguimos bajando la tabla, séptimo y octavo Rasociaz Atlético de Bilbao, eh, noveno el Rayo Vallecano, que empieza a perder eh, toda esa fuerza, ¿no? Toda esa ilusión que tenía de intentar acercarse a Europa, yo creo que ya empieza a poner la liga en su, en su sitio del equipo. El Celta, un equipo que está haciendo bien las cosas, con Chacho Coudet en décima posición. También con importantes resultados en las últimas semanas, haciéndose bastante, bastante fuerte en, en su cancha, en balaídos. Valencia muy irregular, los Asuna también bastante irregular, Español que también va perdiendo un poquito de, de punch. El Elche, aquí quería llegar yo, Elche y Getafe, dos equipos que a la Chitaga ya no están haciendo muy bien las cosas, que hace apenas un mes estaban en unos problemas tremendos y que tienen ya un colchón Adri de 7 puntos, el Getafe 8 el Elche por encima del descenso. ¿eh?
1: Sí, no, gran, gran momento de estos dos equipos, sobre todo ese Getafe, ¿no? Que, eh, acuérdate que arrancaba la competición último sin haber ganado un solo partido y en una situación muy complicada de destitución de entrenador eh, y, y demás problemas, al igual que el Elche, ¿no? También ha tenido problemas similares, pero yo creo que las han subido solventar bien. Además, ha, eh, han hecho grandes ventanas de fichajes, sobre todo el Getafe. Se ha reforzado bastante bastante bien y yo creo que es más que suficiente como para salir de esa zona complicada en la que estaban. También yo quería añadir al Granada, que el Granada, acuérdate que empezó muy mal con Robert Moreno y pese a que ahora mismo lleve tres de, de, derrotas eh, consecutivas, ha sabido también salir de los puestos de descenso y ha hundido ahí a dos equipos que a priori parecía que podían asegurar su plaza para el año que viene en la Liga Santander.
0: Sí, eh, seguimos ahí. Granada, que está en mala racha, pero como no a los de abajo, van pasando jornadas y sigue aguantando esa diferencia. Victoria crucial del Mallorca contra el Cádiz, en duelo de necesitados por 2-1 para el conjunto eh, insular. El Cádiz con 18 puntos, ya 5 de la salvación, que la cierra el propio Mallorca. A la vez, y Levante con muy mala pinta sobre todo el equipo levantinista, únicamente una victoria en 22 partidos, eh, apenas 21 goles a favor, no llega ni en un equipo que es bastante goleador de normalmente, no llega a un gol por, por partido, eh, empieza a tenerlo muy mal, a 12 puntos de, de la salvación el conjunto Granota.
1: Sí, ¿no? y sorprendente de un equipo que en las últimas temporadas ha habitado en esa media tabla o ha vivido por lo menos en una primera división de manera bastante cómoda no tiene jugadores de renombre como podría ser ese Rugier Martí ese comandante no José Luis Morales yo creo que pésimo, pésimo año del Levante y esperemos que el año que viene en segunda consigan reconstruir el equipo para volver pronto a primera que es donde se merecen
0: estar Sí, porque además es un equipo. Que yo creo que cae bien. Una propuesta también muy interesante. El fútbol se le hace muy incómoda a los equipos grandes, que tampoco hay tantos equipos que puedan decir eso. Y nos gusta, ¿no? Nos gusta ver al Levante en, en primera. Eh, a ver si puede retomar el rumbo, si le da tiempo esta, esta segunda vuelta. O ya para la que viene, como dices, monta un proyecto interesante para no caer en esas garras tan sufridas, ¿no? De la segunda división. Copa del Rey. Cuartos de final ya disputados. Atlético de Bilbao 1, Real Madrid 0. Se carga el conjunto vasco eh, en cuartos de final a Real Madrid en octavos al Barcelona, haciendo un trabajo sucio. No sé si le va a valer luego para, para conquistar el título al equipo de Marcelino. Real Sociedad 0, Betis 4. Valencia 2, Cádiz 1, Rayo Vallecano 1, Mallorca 0. No sé si aquí te esperabas estos resultados, ¿no? Eh, quizá Leti y Villarreal Madrid más, más igualado de lo que parecía y el Bilbao además en eliminatorias es muy muy fiable. Creo que ha ganado las sí. 15 últimas eliminatorias, únicamente pierde las finales, es cierto, pero en las eliminatorias no, las, no pierde ninguna. Es el 0-4 del Betis, quizás así que sorprende un poco.
1: Sí, sí, como bien dices, no. Eh, yo creo que el, al Athletic sí me lo esperaba más en semifinales. La Copa es su competición fetiche. Pese a que en las últimas finales pues vemos que o no ha tenido suerte o simplemente ha sido inferior al rival, eh, el Betis es una auténtica pesonadora ¿no? y va de pleno a por esta Copa del Rey. Y luego pues eh, Valencia que también la está luchando contra rivales no tan grandes como podrían ser los del Atlético evidentemente Pero la, la está peleando, está en semifinales y ese rayo, ¿por qué no soñar? No? ¿Por qué no ver a un equipo pequeño por lo menos llegar así a la final en la cartuja?
0: Veremos porque ya tenemos esos emparejamientos de semifinales, Ronda que ya eh, se disputará a doble partido Además, este mismo eh, miércoles Rayo Betis en Vallecas. El jueves tendremos a Atlético a Valencia. Eh, son eliminatorias interesantes porque ya sabemos que además eh, la fortaleza del Rayo está en su, en su casa. Eh, es clave ¿no? que consiga un resultado importante con ventaja. Atlético-Valencia se prevé quizá más igualado. ¿no? Dos equipos con más experiencia. Eh, la la vuelta será a principios de, de marzo pero no interesante esta copa que se ha quedado quizás sin equipos punteros eh, a priori por fútbol el Betis por historia el, el Atlético de Bilbao por eh, improbable el Valencia y por sorpresa el rayo no cada uno, cada uno de los cuatro equipos tiene su, su motivo ¿no? para que sí,
1: sí no tienen tienen ese encanto que tiene la Copa, ¿no? La Copa es una competición especial, sobre todo desde que ya lo hemos dicho, ¿no? El formato a partido único hasta semifinales y veremos qué ocurre la verdad, cuidado con ese ese Athletic que primero golpeará en su estadio, San Mamés es un fortín y van a ir a por todo desde luego contra, contra el Valencia que no hará prisioneros tampoco en Bestalla en la Vuelta y el Rayo tendría que hacer los deberes en, en Vallecas, que es donde, como bien has dicho, se hace fuerte, porque luego visitar el Villamarín contra el Betis en este en este momento es una labor muy complicada.
0: Así es, estaremos pendientes. La semana que viene traeremos ¿no? esos resultados de, de la ida de, de estas semifinales de Copa. Y para cerrar el bloque de fútbol... Eh... Tenemos esa Copa de África que quizá ha pasado un poco desapercibida. Primera victoria de Senegal en esta competición, entrando en, en la historia. Tuvo que esperar hasta los penaltis para deshacerse de, de Egipto. Eh, con ese empate a 0 tras el tiempo reglamentario y la prórroga. De hecho, Sadio Mané el delantero estrella del Liverpool, falló un penalti al inicio del, del encuentro. Pero luego fue decisivo eh, en la tanda de penaltis marcando el último para su selección. Una copa, una lucha no entre Mane y Salah. El Liverpool quizá no quería esto, que llegaran hasta el final, pero dos grandes delanteros, una final de, de tronillo. Sí,
1: ya no solo... Dos grandes delanteros eh, Había grandes jugadores sobre el campo no El portero del, del Chelsea Eduard Mendy, Bunazar, Khalidou Koulibaly Conocidos jugadores, sobre todo Koulibaly por haber jugado muchos años En el Nápoles, en Italia Teníamos jugadores también conocidos en Egipto Como podía ser en el centro del campo Mohamed El Elneny, eh, jugador del Arsenal la verdad, han sido las dos mejores selecciones de lo poco que he podido ver de esta Copa de África de Naciones. Al final, Senegal yo creo que ha sido un punto mejor que, que Egipto y al final pues han tenido la fortuna ¿no? de esos penaltis que sabemos que es una lotería y que al final, después del fallo de Mostafa, pues, Mané dio el zarpazo final y la Copa de África se fue para Dakar.
0: Así es, y decir además que... Camerún, después de una remontada, perdía 3-0 ante Burkina Faso en la lucha por ese bronce, eh, gracias a la gran participación de Vincent Abubakar, eh, pudo darle la vuelta y conseguir ese tercer puesto en esta Copa de África. Saltamos al mundo del baloncesto, Adri, eh, Liga Nacional, Liga Andesa. No sé si es una crisis pasajera, no sé si eh, está rotando jugadores, tres derrotas consecutivas del Real Madrid en su cancha perdió eh, ante Barcelona perdió ante Moraván Candorra, perdió ante eh, Valencia Basket lidera la clasificación con 16-4, es cierto que Barcelona tiene 17 partidos únicamente 14 victorias, tres derrotas una, una derrota menos pero se iguala a Saluchano por, por ese primer eh, puesto y ya sabemos esa ventaja no del factor cancha que quizá ahora a estas alturas todavía no se ve importante pero luego de cara a esos playoffs por el título según están montados eh, cobra vital importancia
1: sí no desde luego eh, a ver yo más que una mala racha diría que que es un poco que se ha dormido ¿no? en los laureles este madrid durante estos últimos tres partidos pero no creo que sea una mala racha del equipo y bueno, sabemos cómo es el baloncesto que cualquier, poso, que cualquier cosa también puede pasar eh, puedes estar en un gran momento y de repente tener una racha negativa pero siguen al, al frente de la clasificación también es verdad que el Barça pues como bien dices, tiene tres partidos menos pero yo creo que este Madrid se va a saber reponer y, y al final va a acabar liderando la tabla quedan todavía bastantes partidos y es pronto para decidir pero... Esperemos que todo le salga bien al equipo blanco
0: Así es, eh, pero está interesante No al menos que se haya igualado más Y puedan luchar por el primer puesto Manresa en eh, tercera posición En eh, bastante buen papel, con 13-7 Valencia Basket, que ya avisábamos Que tenía equipo para ir eh, mucho más arriba eh, Con 12-6 esa victoria más que fue un partido eh, muy estilo NBA, eh, dominando los ataques 93-94 en el Wizink Center de, de Madrid, el conjunto taronja eh, empieza ¿no? a demostrar dónde tiene que estar.
1: Sí, no, desde luego lo llevamos hablando también en este programa, que debían dejar carburar el proyecto de, de Peñarroya, ¿no? es un grandísimo entrenador. Tiene grandes jugadores, se ha reforzado muy bien, sobre todo equipos como, como Juventud de Valona, con ese Xavi lópez y con ese Neno Dimitrievich. Y hablando de la peña, mal momento, eh, derrota contra Andorra. Pero por otro lado, victoria en EuroCup contra Partizan, y así se asegura eh, el, el liderazgo de su grupo en el Top 16, un dato importante que quería dar y ya luego cerrando los playoffs de Liga Andesa tenemos a ese Lenovo Tenerife que se coloca sexto empatado con el UCAM Murcia y con una derrota más porque tiene un partido más que estos dos equipos, vasconia se coloca octavo, buen momento de los basconistas en la competición en la competición local
0: Así es, va cogiendo un poquito ¿no? de aire, pero cuidado con el Bilbao Basket que venimos avisando también También es cierto eh, victorias consecutivas ahora se le cae de, de los bolsillos novena posición, misma eh, racha de victorias derrotas 10-9 que, que sus eh, colegas vascos eh, y los equipos que se están cayendo un poco, no Gran Canaria eh, Breogán, Unicaja muy sorprendente, 7-11 Unicaja con un equipo también bastante bastante importante, va a estar luchando por, por posiciones eh, mucho más punteras Moravanca, Andorra, brada que cogen algo de aire quizá Andorra también se le esperaba algo más arriba y luego Obradoiro muy mal, Burgos eh, no se le esperaba tampoco hay cuatro victorias únicamente el Real Betis, cuidado que también otro equipo que estaba muy muy desahuciado para descender a Alep Oro, pero dos victorias en los últimos tres partidos precisamente ante San Pablo Burgos eh, fuera de casa y ante el Bregan en casa le da un poquito de aire, empata en victorias a, a Burgos, se coloca únicamente a dos eh, de Obradoiro con dos partidos en menos y podría hacer algo, podría empezar su, su escalada como hizo en aquel momento de eh, Bilbao Básquet. Sí, no, ¿No? Eh, perdona Ángel, que
1: quería dar un apunte de este San Pablo-Burgos que la verdad es que la situación es negra Después de haber ganado dos títulos europeos consecutivos, situación muy, muy negra para los burgaleses. ¿eh?
0: Sí, al final es cierto que montó un proyecto interesante, ambicioso, pero también tenemos que tener en cuenta es una ciudad pequeña, que cuesta conseguir financiación para seguir estando arriba. Y que al final también ese puntito de suerte, ¿no? que te combinen sobre todo los eh, extranjeros normalmente que sueles fichar, eh, y quizá también lo cargado de los calendarios, ¿no? que hasta teniendo estas cuatro o cinco últimas temporadas, estén estén haciendo mella, ¿no? en el conjunto burgales. Y así saltamos a la Euroliga, máxima competición continental, eh, otro duelo, mano a mano, eh, Real madrid y Barcelona quizá aquí eh, con algo más de ventaja Real Madrid 23, Barcelona un partido más 19-5 eh, quedan apenas eh, 10-11 jornadas, los dos españoles claramente destacados porque el tercero va a Olimpia Milano con 15-7 eh, papel en, yo creo que superior no el baloncesto español de momento en esta EuroLiga aunque luego ya sabemos que hay que refrendarlo en, en esos playoffs que siempre son duros y aparecen equipos como Chesca o, eh, o algún equipo turco siempre para no, para intentar robarte el título. Sí, no, como bien
1: dices, eh, está claro que el baloncesto español, que estos Madrid y Barça están por encima de ahora mismo el resto de equipos en Euroliga, aunque cuidado que ese Olimpia de Milán de Torre Messina viene acercándose en las últimas jornadas. La verdad es que del tercero para abajo está siendo un vaivén de posiciones muy bonito Y sobre todo se han ido alternando mucho los equipos Ahora tenemos, eh, como bien hemos dicho, a ese Olimpia de Milán tercero Pero hace unas semanas podrías encontrarte al Zenit, al Chesca, Olympiacos incluso Ahora los equipos rusos se colocan cuarto y quinto eh, El Zenit y el Chesca respectivamente Sexto Olimpiacos, que también se ha mantenido en esas posiciones de playoffs en las últimas jornadas. Séptimo, Unix cazar como la revolución no y la, la revelación de, de esta Euroliga. Octavo, Anadolu Efes, que gran papel después de ese inicio tan, tan dubitativo. Eh, empatado más o menos con Mónaco y Bayern, pese a que tiene un partido menos este Efes. Pero cuidado que todavía están por decidirse estas últimas plazas de playoff. Se acerca también Fenerbahce y ya a partir de ahí diría que, se, que es un poco más complicado. A lo mejor Maccabi, si tiene una buena racha final, podría conseguirlo. Pero yo creo que entre esos 11 primeros equipos está está la pelea por los playoffs.
0: Y además, como dices, equipos como Fenerbahce que únicamente tienen 21 partidos jugados con 11-10 debería de darle ya para meterse entre los ocho mejores, también Macari con 22 partidos tiene, por ejemplo, los partidos menos disputados que Mónaco, Noveno o Bayern décimo, o sea que debería también eh, al menos eh, estar más cerca de ellos, eh, siendo empatados por abajo muy poquitas victorias de Asbel, Estrella Roja, Alba Berlín, Baskonia entrando en Barrena aquí en Europa, no gana ni un partido últimamente, Panathinaikos y eh, Zagiris cerrando la clasificación que no, no terminan de cogerle el pulso a esta temporada de de Euroliga y vamos a pasar a NBA donde también vamos a digamos a hacer un análisis distinto, no nos vamos a centrar tanto en la clasificación, está que arde ese mercado de fichajes eh, Adri y lo que más nos eh, nos respecta a los, ¿no? a los españoles eh, ese traspaso de Ricky Rubio a los Indiana Pacers
1: Sí, ¿no? eh, lo comentaba el insider Adrián Bognarowski Indiana manda a uno de sus mejores jugadores Caris Levert a los Cleveland Cavaliers también manda junto a Levert una segunda ronda del draft de 2022 y recibe el contrato de Ricky Rubio que se acababa este verano en los Cleveland Cavaliers perdón un pick de lotería protegido, o sea, un pick entre los 14 primeros del, de la primera ronda del draft, y un segundo, un pick de segunda ronda de 2022, y también otro segundo, otro pick de segunda ronda de, de del draft de 2027 vía Utah. Eso es lo que comentaba Adrián Baunarowski, y luego otros movimientos que ha habido en el mercado... Eh, ha habido traspaso entre Portland y Los Ángeles Clippers. Los Blazers reciben a Eric Bledsoe, Justin Swislow, Keon Johnson Y un pick de segunda ronda del futuro también del draft Por Norman Powell y Robert Covington, dos de los titulares del, del equipo de Portland Y poco más, esa es la actualidad de fichajes de la, de la NBA ¿Qué, ¿Qué opinas de todo esto Ángel?
0: Pues sí, de momento no está viendo eh, grandísimos ¿no? fichajes. Eh, están sonando nombres importantes como Bradley Bill, Domantas Sabonis, eh, Jeremy Gant, incluso Russell Westbrook, que empiezan ya a estar un poco hartos ¿no? en, en Los Ángeles de, eh, de su base. Además, con un contrato multimillonario es difícil de, de sacárselo. Y con estos dos traspasos yo creo que Pacer se eh, gestiona bien para mí, es cierto que Caris Lever es un muy buen anotador pero al momento está más o menos cubierto con con no mantas sabones y consiguen aguantarlo eh, y consiguen mucho ¿no? eh, a cambio, esas tres rondas eh, muy altas, como dices tú, este pick protegido de 2022 esa primera ronda puede tener mucho valor si cogen bien y luego entre Clippers y Portland eh, hay que verlo. Es cierto que quizás por nombre se pierda un poquito eh, Portland, yo creo. Sí. Porque Norman Powell, bueno, yo creo que un all-round, ¿no? Un jugador que hace bastante bien casi todo. Robert Covington, buen defensor. También eh, tiene un tiro exterior más o menos aceptable. Bledsoe, un base un poco que te deja frío, ¿no? Ni fun fan, que es bastante buen defensor, es cierto, eh, que en el puesto de base no, no se lleva tanto ese, esa figura y por ahí sí que puede ganar. Sí. Justice Winslow, eh, quizá le falte todavía nombre, eh, y Keon Johnson y el draft se me antoja corto no para ese, para ese intercambio.
1: Sí, eh, además que se me ha olvidado decirlo, también ha recibido un dra una ronda de, se de segunda ronda del draft de 2025 Portland pero sobre todo esto eh, analizándolo viene por la por el, el gran momento que de, de Anferni Simmons en el equipo después de la lesión de, de de Damian Lillard de la estrella de los Portland Trailblazers que ha tenido que pasar por quirófano y que va a estar un tiempo de baja eh, ha sido lo que ha hecho que este movimiento se dé pie ¿no? y al final pues bueno también hay mucha parte de negociación y de, de negocio dentro de las franquicias y al final pues cosas así tienen que pasar en la NBA
0: Bueno pues hasta aquí el eh, bloque importante de Baloncesto vamos a pasar un minutito a publicidad En todo el mundo Radioencuentro.net Radioencuentro.net Construye una nueva visión de lo que te rodea. Construye la mirada correcta, la luz adecuada, el enfoque justo. Y claro, construye un buen encuadre justo antes de disparar. Construye una foto o lo que quieras. Pero construye.
1: Porque cuantas más cosas construyas en tu vida, menos espacio dejarás a las drogas. FAT
0: 916 1515 15. Vamos a arrancar este bloque polideportivo como suele ser habitual en esta segunda parte del programa Juegos Olímpicos de Invierno por fin ya han dado comienzo, eh, se están disputando en, en, eh, en Pekín, en la capital china eh, Sorprende que todos los eventos bajo nieve artificial, no hay ni un, ni un copo de nieve natural y ya ha comenzado la participación española De momento yo creo que ha sido un arranque muy positivo eh, Empezó el fin de semana Imanol Rojo eh, Nuestro esquiador de fondo con un vigésimo primer puesto En la prueba de esquiatlón Que son 15 kilómetros en estilo clásico Y 15 kilómetros en estilo libre eh, Bajo un dominio ruso impresionante Oro y plata Y una debacle tremenda de, de Noruega que se quedó sin, sin medallas, el campeón del mundo retirado, la gran estrella Claevo más allá del puesto 40, eh, puedo hacer cuarto quinto salvando un poco la honrilla pero sin metales se queda se queda corto y esta misma madrugada hemos tenido muchos eh, españoles en Liza y eso que solo tenemos únicamente 14 eh, 14 nacionales que compiten en estos eh, Juegos de Invierno eh, el esquiador Adur el eh ha hecho un muy meritorio séptimo puesto en la prueba de descenso una prueba de velocidad que no suelen ser muy habituales además en el esquí español haciendo el mejor puesto histórico de, de un español en, en esta en esta prueba luego competía Nuria Pau en ese long gigante eh, donde en la primera bajada eh, quedan la cuadración la posición, no pudo terminar por una caída en la, en la segunda, pero eh, tenía muy pocas opciones de pasar a esa eh, a esa lucha por, por hacer algo a, algo grande. Le eh, servirá como una grandísima experiencia de haber competido contra las, eh, las mejores anurias. Y también eh, debutaban en Javier Giso y Tivo Mañán en esquí acrobático en la modalidad Big Air, es cierto que no es la mejor para los dos, que rinden mejor en la modalidad de slope style. Pero Javier Díaz ha hecho una competición tremenda, ha hecho muy buenas eh, tres mangas, no ha fallado en ninguna recepción, le ha dado el pase a la final donde compiten los dos mejores en, eh, para el día 9, con la novena mejor posición, comandada por noruegos, por... Eh, eh, hay algún sueco, eh, pero Tibo Mañán, que quizás nuestra baza sorpresa en esa modalidad que decimos de Slopestyle como tercera baza importante de la delegación española, quizás espera un poquito más durante sus tres bajas, no ha sido capaz en ninguna de clavar el, el ejercicio y ya queda en el vigésimo octavo lugar, muy, muy lejos de, de tener alguna opción de, eh, de pasar a, a la final. Vías claves para la elevación española son eh, 9 y 10 con la final de Javier Giso, final de eh, de Keral Castellet. Eh, imaginamos, salvo sorpresa, que estará entre las mejores en nuestra snowboard de, eh, ya muy experimentada en esta modalidad de half en el medio tubo. Y luego también tenemos a Lucas Eguiba del día 10 en ese snowboard cross eh, que nos dejó esa medalla en Pyeongchang en Corea del Sur en 2018 de Regino Hernández. Eh, Lucas, que es una modalidad que es un poco aleatoria y fácilmente puede sufrir una caída, una mala salida, te puede dejar fuera. Eh, también tiene opciones, es de los eh, nombres importantes, quizá un poco eh, menos clara no esa opción de luchar por medalla, pero son nuestras dos mejores bazas, sin dudas. Después de apenas estos dos tres días eh, con medallas, eh, comanda Suecia con tres oros, únicamente tres medallas, pero las tres son del metal más preciado. El número de medallas sorprende que el Comité Olímpico Ruso ya está con siete, comandando por delante de Francia, que tiene seis. Eh, Países Bajos, cinco, igual que Italia, que ha tenido una jornada espectacular con... Eh, con tres medallas y a la espera de ese curling mixto que está clasificado para la final con cuatro eh, países como China, Noruega que está sorprendiendo por su mal eh, desempeño hasta el momento sobre todo en esas pruebas de, de Biathlon eh, o de esquí de fondo que apenas ha rascado eh, en Biathlon eh, en la prueba individual ha tenido un bronce de Reiseland y en la prueba del relevo mixto sí que ganó el oro pero eh, no ha tenido ninguna medalla como decíamos en el esquadrón por ejemplo con cuatro como decíamos China, Noruega, Austria y, y Japón eh, como grandes eh, países de momento dominadores de este de este medallero de los Juegos de, de Invierno la semana que viene traemos eh, otra actualización ya eh, prácticamente con el tres cuartas partes de las pruebas ya, ya celebradas Vamos a saltar de deporte. Europeo de fútbol sana, Madrid Final amargo para esta selección. Otra vez la misma bestia negra. Portugal nos hizo lo mismo. Cayó España España en semis. Ante Portugal por 3-2 cuando ganaba 2-0. Idéntico resultado a lo que pasó en el, en el último Mundial.
1: Eso te iba a decir. Es el mismo resultado que en en el último mundial y bueno, hasta aquí ha llegado esta selección no se ha hecho lo que se ha podido pero yo creo que en estas semifinales se podía haber hecho mucho más no puedes dejar que Portugal te remonte este este 2-0 que tenías y bueno, al final son campeones del mundo y venían de ser campeones de Europa no y al final pues no se ha podido hacer mucho más, sí que se han salvado un poco los muebles con ese tercer y cuarto puesto ¿no? en el que nos enfrentamos a la selección de Ucrania, que perdió contra Rusia también por dos goles a tres, y ahí pues ya hemos ganado 4-1 goles de Mellado, Solano, Bollis y Adolfo, para salvar ese metal, no ese bronce que nos coloca terceros, pero que sabe a poco porque podría haber sido mucho más
0: es cierto como dices no que se repite la misma historia no mm. te deja un poquito cara de que se me permita tonto no sí porque eh, al final eh, es como que no aprendes ¿no? De, de tus errores pero es que Portugal que no hemos dicho venció en la final a Rusia por 4-2 también remontando en dos adversos, a que los rusos tampoco lo vieron venir no no supieron eh, Aguantar eh, al menos. Y como decías tú, ese bronce que salva un poco la honrilla, aunque quizás sabe a poco. Pero es que no se puede reprochar nada esta selección. 12 europeos se han disputado. Ahí, 12 medallas. Nunca se ha bajado del podio. Es cierto que eh, todavía falta por avanzar mucho. Hay cuatro o cinco selecciones y poquito más. De, de hecho, aquí han pasado las grandes favoritas. Italia muy venida menos. No ha pasado ni fase de grupos sorpresa quizá Ucrania que dejó por el camino muy merecidamente a, eh, a Kazajistán eh, y luego o esas semifinales ¿no? que tenían un tinte un poco político eh, sí. gracias eh, al deporte no sí, eh, sí, ha pasado sí. desapercibido ese eh, Rusia-Ucrania y podría haber sido eh, bien distinto pero aquí ha vencido el deporte
1: Sí, pero te lo digo eh, no, hemos visto a no hemos visto venir a Portugal ni en el último europeo, ni en el mundial que al final acabaron ganando, ni lo hemos visto venir ahora. Eh, ¿Por qué no estamos viendo venir a una selección que en los últimos tres torneos los ha acabado ganando? Y eh, yo creo que más que, bueno, sí, es gran mérito de Portugal, pero es mucho de mérito de sus rivales de no decir, oye, que son los portugueses, que algo pasa.
0: Y sí, ensuciar el partido, no buscar ahí... Eh, sí comer.
1: no Ser pillo, hay que ser
0: pillo. Pero es cierto hay eh, que Portugal, a pesar de que ya no tiene a la gran estrella Ricardiño, sigue teniendo un buen conjunto. Yo creo que es una de las pocas elecciones que ha mantenido o ha subido el nivel. Por ejemplo, sí. España, yo creo que metiendo esta nueva generación de jóvenes, ilusionantes Hay buenos jugadores como eh, Catela, Mellado, eh, que pueden dar muchísimas alegrías. Sí. Pero también eh, tenemos que parar un momento y darle nuestro. Eh, nuestras gracias no en mayúsculas a uno de los eh, principales baluartes de esta selección en los últimos 15 años Carlos Ortiz se retira de la selección 215 partidos creo que son en sí. eh, justamente con, con la camiseta de la roja una leyenda que ya sabemos que el fútbol sala tampoco aunque es bastante eh, eh, practicado en nuestro país quizá a nivel medios no tiene sí. eh, es más no repercusión Claro, es más, decimos
1: como, como barrio, decimos, ¿no? perdón, es un deporte de nicho, ¿no? Cuatro europeos a sus espaldas para Carlos Ortiz ha sido campeón de Europa múltiples veces con Inter Movistar que es donde ha hecho el grueso de su carrera, ahora juega en el Barça y es una de nuestras leyendas uno de los mejores jugadores del futsal español y hay que rendirle el homenaje que se merece
0: Así es, y desde aquí nos queremos eh, acordar de, de él saltamos al rugby porque además que aquí en la hora de todavía no estabas ahí con nosotros, pero le damos un trato preferencial, un deporte que gusta mucho, ha arrancado el seis naciones, una de las competiciones yo creo que por selecciones más espectaculares del panorama eh, sí,
1: una de las más bonitas
0: polideportivo, cierto sí. jornada 1 marcado acento casero, tres victorias de los tres locales arrancó Irlanda con un contundente 29-7 a Gales, que es la vigente campeona, quizá el resultado más eh, sorprendente Escocia derrotó a Inglaterra 20-17 eh, cuatro de las últimas 5, Calcuta Cup como se llama este partido entre Escocia e Inglaterra, han caído en manos escocesas yo creo que un poco perdido Inglaterra y todavía haciendo mucha probatura para el Mundial, eh, al menos sumó ese bonus defensivo y eh, privó a Escocia de sumar el, el ofensivo. Francia se deshizo a Italia 37-10 en un resultado engañoso porque Italia jugó muy bien la primera media hora. Luego es cierto que ese eh, rugby champán, ¿no? que le llaman, eh, muy jugar a la mano, combinativo. Eh, Francia una generación comandada por Antoine Dupont, el mejor jugador de, del mundo del año pasado. Eh, tiene buena pinta mundial en casa. Han ganado hace poquito en la ventana de otoño a Nueva Zelanda. Eh, una selección eh, a tener en cuenta.
1: Sí, no, evidentemente. Si juegas un 6 naciones, es. Eh porque eres una de las grandes y si además tienes a grandísimos jugadores en tu equipo, pues mucho más, ¿no? Eh, repasamos esa clasificación. Francia e Irlanda lideran con cinco puntos, Escocia por detrás con cuatro por no haber sumado ese bonus ofensivo, como bien decías, y luego de Inglaterra con uno, el puntito del, del bonus defensivo, y Gales e Italia las derrotadas, yo creo las mayor derrota, las mayores derrotadas de este Fin de semana, pues eh, ningún punto eh, sobre todo por Gales porque como bien decías, esa victoria
0: 29-7 es muy, muy contundente Es contundente, tendremos un Gales-Escocia en la segunda jornada ya la semana que viene, Gales-Escocia Francia-Irlanda partidazo en el start de France Italia-Inglaterra puede servir para eh, no coger un poquito de aire de esa selección inglesa pero ese Gales-Escocia muy bonito, porque sí. Ale se tendrá que sacudir ¿no? esa derrota y mostrar otro otra cara. Y yo creo que lo hará, ¿no? Es
1: por valor, por haber ganado el año anterior el Seis Naciones, tienes que hacerlo, te tienes que levantar, sacudir tus heridas y sobre todo luego el otro partido de la jornada, ese Francia-Irlanda, esa primera posición, esa sorpresa de los irlandeses en la primera jornada, vamos a ver un partido muy, muy, muy bonito.
0: Así es y ojo que también jugaron los Leones en su andadura hacia el mundial de Francia 2023 después de digamos de un 2021 muy muy dubitativo con derrotas en Portugal eh, con derrotas ante Rumanía que dejó muy complicada la clasificación va a intentar eh, todo por el todo victoria comodísima ante el rival más flojo de grupo ante Países Bajos en Madrid por 43-0 eh, la clave era sumar el punto ofensivo con los ensayos eh, se logró el resto de resultados de grupo muy sorprendente, Georgia 25 Portugal 25, que complica un poquito más porque permite a Portugal sumar dos puntos que dan por el empate Rumanía 34 Rusia 25 y empieza a ser clave jornada que viene, sábado en, en Sochi creo, en la ciudad de olímpica de, de invierno, Rusia-España partido eh, a priori España ligeramente favorito, Países Bajos-Georgia tampoco debería de haber mucho color para el conjunto caucásico, Rumanía-Portugal ojo porque aquí van muchas de las opciones de, de nuestra selección precisamente Rumanía y Portugal son los siguientes rivales eh, que tendríamos eh, en casa los dos partidos a finales de febrero contra Rumanía eh, a mediados de marzo contra Portugal cerraríamos en Georgia el partido más difícil, pero que igual y seguramente no nos juguemos nada si ganamos los tres partidos estamos dentro estos tres partidos que vienen Rusia, afuera, Rumanía y Portugal en casa, estamos dentro seguramente como segundos clasificados queda da eh, clasificación billete directo a, a París el tercer clasificado entraría en repesca viendo los rivales podría ser accesible pero mejor habría a estas alturas no a ahorrarte una repeta sí. evitarla viajes, eso son unos viajes ante en el Pacífico de, contra algún equipo africano Uruguay podría estar por ahí sí. que puede ser peligrosa y te pone que te toque
1: que te toque la típica Tonga o Vanuatu de turno y bueno, pues como bien dices, no yo creo que lo, lo ideal sería ganar esos tres encuentros. España lo tiene complicado, pero aquí nos gusta creer y nos gusta confiar en los leones. Y esperemos que tengan la fortuna necesaria para poder conseguir la clasificación al Mundial de Francia. También hay que recordar que hubo un bonito homenaje antes del partido contra Países Bajos por... Sí. Eh, con el número 5, camisetas negras, por el fallecimiento de, de Kawa, Kawa de Ahoma, que Falleció hace unos meses eh, tras un partido en Ámsterdam. Bonito, bonito homenaje de las dos de las dos selecciones. Y nuestro más sentido pésame, pues, como lo dijimos en aquella ocasión. Y nadie, nadie te olvida, Kawa, y vas a seguir siendo siempre uno de los nuestros.
0: Así es, además eh, estaban las dos selecciones implicadas porque fue el partido de ida precisamente ante Países Bajos en ese famoso tercer tiempo donde se reúnen las dos selecciones después del partido donde tuvo lugar ese trágico, ¿no? ese fallecimiento que todos eh, lamentamos profundamente. Intentamos eh, poner una mejor cara, vamos a hablar ahora de atletismo, Adri, momento impresionante el atletismo español en este arranque de 2022 pero de ello es, eh, New Balance eh, Indoor Grand Prix en Nueva York y de repente los españoles ganando todo unas marcas eh, de otro planeta Adel Mechal por ejemplo una de nuestras eh, grandes figuras del medio fondo récord de Europa no de España, de Europa, de Europa. 30, 82, en 3.000 metros en pista cubierta eh, ojito que este año Hay sí. europeos, hay mundial en Belgrado En la capital serbiana apenas Un mes, mes y poco ¿Y por qué no soñar? Lo estamos viendo Están pasando
1: cosas Y nos gusta que pasen cosas Como bien decías, ese 7'30'82 De Adelmechal Le vale el récord de Europa Estamos hablando de que no es España Que hay grandes velocistas en Europa Europa y la verdad es un pedazo de marca increíble, también hemos tenido otras grandes marcas eh, Mariano García, el de Fuente Álamo eh, 1'45'12 récord de España en, ocho, en 800 metros eh, 13 centésimas tenía que rebajar y las rebajó para arrebatarle el registro a Antonio Reina que llevaba 20 años vigente luego Marta Pérez también, segunda mejor marca de, española de la historia 8'44'40 en 3.000 metros clasificada ya al Mundial de Belgrado y sigue tú porque a mí ya me da la risa
0: Hombre, a ver si aguantamos eh, récord de España recordado hace poquito de la eh, Maribel Pérez en 60 metros eh, un nivel impresionante además ya decíamos también esa variedad de, de pruebas y también, eh, eh, por poner en valor en, se disputaba el europeo de clubes eh, Playa de Castellón campeón eh, de Europa de clubes femenino después de ganar en categoría eh, absoluta, también en el mixto refrendando ¿no? una vez más el grandísimo momento de, del atletismo del atletismo español que Apenas eh, hablamos mucho de, de esa también prueba que hubo de la DNA Athletics en Glasgow, donde España, junto a varios países eh, británicos, eh, estaba por ahí eh, Irlanda, estaba Inglaterra, estaba eh, Gales, fue Portugal-Turquía. Ganó clarísimamente con eh, también participación importante de, de algunos españoles como Auri Boquesta, como Sara Gallego. Eh, como Bernat Erta eh, yo creo que vamos a hablar mucho ¿no? en este programa, este año de, de atletismo porque las cosas pintan muy pero que muy bien saltamos Waterpolo que también tenemos eh, noticias eh, importantes porque tenemos al Barceloneta aumentando su leyenda ¿no?
1: como bien dicen algunos periodistas en su galaxia, no ya vive en otro mundo este Atlético Barceloneta Décima copa del Rey Seguida, décimo octava en la historia del club, victoria 5 a 12 contra el club de Natasio Sabadell. Eh, ¿Qué decir, no? ¿Qué decir? Eh, otra vez se estrella el equipo de Sabadell, aunque su portero, Unai Aguirre, fue el mejor del campeonato.
0: Eh, el,
1: básicamente fue una, una apisonadora este Barceloneta, 4 1 en, en el descanso.
0: Qué decir. Sí, como dices tú, ¿no? El equipo dominador de waterpolo ahora mismo en España. También tenemos que hablar de Sabadell de femenino, que venció 8-13 en la Champions Al Etnikos en, en Grecia, de fuera de casa, muy cerquita ya de la Final Four con una Judith Forca de, muy acertada de cara gol y además. ¿no? Siguiendo con este Waterpolo femenino, grandísima noticia que conocíamos hace unos días con Beartiz.
1: Sí, no, la catalana fue nombrada eh, mejor jugadora de Europa del LEN. Es eh, la sexta vez que una jugadora catalana gana, gana este título y bueno, pues es una grandísima noticia para el deporte español. Eh, Annie Spar fue segunda, eh, ya lo consiguió en 2012 como hay que decir ¿no? se ve el gran nivel de este waterpolo femenino de, este, de estas jugadoras que componen la selección que dirige el grandísimo Miki básicamente cumple y nos da esos resultados que esperamos y esperemos que siga siendo así durante, durante muchísimos años ¿no Ángel?
0: eso es además lo que dices tú ¿no? un poco de continuidad que nunca falla y que es difícil ¿no? mantener ese altísimo nivel durante tanto, tanto tiempo y ahora vamos a dar un poco una rafa unas flashes de varios deportes tenemos el ciclismo en esa disputa la vuelta a la comunidad valenciana con una participación eh, bastante bastante importante de lujo victoria final para el ruso eh, Alexander Blasov de Bora 32 segundos sobre Renko y 36 segundos sobre Carlos Rodríguez que ha hecho un carrerón tremendo, una de nuestras apuestas de futuro Juan junto a, a Juan Ayuso, eh, cerrando ese top 5, Enric Mas y Alejandro Valverde de Movistar y las etapas hace un dominio tremendo de Quick Step Renko Benepoel se lleva etapas, Jacobsen se lleva a un par de etapas eh, Quick Step como siempre, ¿no? Eh arramplando con eh, con esos triunfos eh, durante todo el año. Da igual eh, la competición que, que sea. Taekwondo. Hemos tenido un G2 en Fujaira, eh, en Emiratos Árabes Unidos. Eh, nuestros eh, taekwondistas eh, olímpicos, Adrián Vicente y Raúl Martínez, eh, los más destacados, con una plata, sumando puntos para ese ranking olímpico para París. Muy, muy importantes. Eh, categoría femenina, Joni Magdaleno. Eh, cayó en cuartos y eh, se quedó a las puertas de la lucha por por las medallas. También tenemos eh, alguna noticia interesante en judo, Adri.
1: Sí, ¿no? Se celebró este fin de semana el Grand Prix de París, con gran participación del país anfitrión, como suele ser normal, poca participación española, el judoka más destacado quizá... Pues nuestro dos veces campeón del mundo, Nicolás Serazadishvili, que cayó en segunda ronda de su bracket contra el Uzbeko Turoboyev. Todavía estamos viendo que le, que le está costando ¿no? esa adaptación a su nuevo peso, a menos 100 kilos. Poco más destacar las participaciones de algunos judokas en general. Eh, vimos gran nivel eh, Amadine Bouchard, la francesa Ganó en 52 kilos, una de las grandes Promesas del judo francés, al igual que Margot Pinot en menos 70 y en el, en el judo femenino, eh, masculino perdón, encontramos a Shanshiro Murao, campeón del mundo en menos 90 kilos, que ganó en su peso. Lasha Shabdatuasvili, que es quizá ahora mismo uno de los mejores judokas del mundo, el georgiano, que batió en la final del menos 73 a Soichi Hashimoto, una de las grandes promesas también y uno de los grandes nombres del judo japonés.
0: seguimos pues si eh, pendiente del judo, todavía no está entrando el equipo nacional no al completo en esta eh primeras eh, competiciones importantes de, del año y para cerrar el programa eh, hablamos de hockey hierba, se ha disputado las primeras jornadas para las, los dos combinados españoles eh, en Valencia de esa eh, Pro League donde están las mejores selecciones, aunque Australia y Nueva Zelanda por eh, compromisos digamos ineludibles ¿no? por el COVID eh, que complican su traslado no están disputándola doble enfrentamiento a España masculina ante Inglaterra con un doble derrota 1-6 dolorosa el, el día 4 eh, se corrigieron muchas cosas eh, se mejoró bastante la imagen el día 5 perdíamos 2-3 con un penalti corner eh, prácticamente sobre, sobre la bocina y luego las chicas, eh, siempre tan luchadoras ellas, tenían eh, a la rival más fea. En esta primera doble jornada eh, jugaban ante Países Bajos, que es eh, actual campeón olímpica eh, del mundo de Europa. Y estuvieron a muy buen nivel eh, en los dos partidos. Perdieron eh, el primer partido eh, por 0-1 únicamente. Eh, muy bien luchado aguantaron bien el segundo partido empataron a dos en el tiempo reglamentario y cayeron en los shout out en esos eh, penaltis clásicos de hockey por 2 dos a dos a 3 pues hasta aquí adri el resumen de hoy también como siempre bastante completo eh, el lunes eh, te espero con mucha más información
1: lo mismo digo ángel y un saludo a todos nuestros oyentes y nos vemos el lunes.
0: Pues a ti, como dice Adri, querido oyente, que nos puedes escuchar y nos puedes seguir por las redes sociales. Os esperamos el lunes con mucho más deporte. Hasta pronto.